0: Wiesbadener Schultoiletten sind oft Jahrzehnte alt. Wiesbadener Buschaos zahlt sich für Taxis aus. Wie städtische Gesellschaften in Wiesbaden Energie sparen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Beginnen wir mit einem leider gar nicht schönen Thema. Die Toiletten an Wiesbadens Schulen sind häufig sehr schmutzig und stinken. Viele der Toilettenschüsseln sind Jahrzehnte alt, die Leitungen noch älter. Um das zu ändern, hat die Stadt jährlich 650.000 Euro eingeplant. Es fehlt jedoch am Personal, um das Projekt in die Tat umzusetzen. Aufgrund unbesetzter Stellen im Hochbauamt gibt es nicht genügend Mitarbeiter, die die Planungsarbeiten wie vorgesehen erledigen können und so verzögert sich die Sanierung gleich an mehreren Schulen. Dort, wo die Zustände besonders schlecht sind, versucht man sich mit Zwischenlösungen wie Sanitärcontainern zu behelfen. Auch um weitere Schäden durch Vandalismus zu vermeiden, werden die Schulen kreativ. Bis die WCS renoviert sind, werden viele Kinder die Sanitäranlagen wohl trotzdem weiterhin meiden. Kommen wir zum Wiesbadener Buschaos. Der reduzierte Busfahrplan sorgt zwar weiter an so mancher Haltestelle für schlechte Laune, beschert dafür aber den Taxifahrern in Wiesbaden gerade ein gutes Geschäft. Nachdem das Taxigeschäft während der Corona-Pandemie zwei Jahre nahezu am Boden lag, zog es mit den Lockerungen im Veranstaltungsbereich und der Gastronomie im Frühjahr an und nun kommt die Branche kaum noch hinterher, zumindest in den Morgenstunden. Der Grund liegt im seit September deutlich reduzierten Busfahrplan. Vor allem aus den Vororten werden Schüler nun zur Schule transportiert. Auch die Zahl der Taxibestellungen an Haltestellen habe deutlich zugenommen, da viele Menschen dort erfolglos auf einen Bus warten, berichtet Sabine Neumann vom Taxiverband Wiesbaden. Das bringt zwar auf der einen Seite Zulauf, doch die vielen Verkehrsbeeinträchtigungen und somit langen Fahrzeiten wie nun jüngst in der Berliner Straße würden zugleich Kapazitäten binden und machen auch den Taxifahren zu schaffen. Etwa 25% geringer sei das Fahrtvolumen im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten, da mittags und abends wiederum Aufträge auf sich warten lassen. Auch die städtischen Gesellschaften in Wiesbaden reagieren auf die steigenden Energiekosten. Die Sparmaßnahmen sind vielfältig. Die Wiesbadener Wohnbaugesellschaft GWW beispielsweise schränkt sich in den Bereichen Außenbeleuchtung, Raumtemperatur, Warmwasserversorgung und Aufzugbetrieb ein. Auch in den mehr als 13.000 Wohnungen der GWW ist die Nachtabsenkung der Heizungsanlagen auf das gesetzliche Mindestmaß festgesetzt worden. Mittel- und langfristig liege das größte Einsparpotenzial allerdings in energetischer Sanierung und Modernisierung, so die GWW-Mitarbeiterin Lisa Augustin. Auch die SW-Verkehr hat Energieeinsparpotenziale in allen Geschäftsbereichen der Gesellschaft ermittelt und umgesetzt. Auf die Fahrgäste sollten die Maßnahmen allerdings erstmal keinen Einfluss haben, ergänzt sw Verkehrssprecher Micha Spann aus. Beim Immobilienbestand der SEG wird weiter auf LED-Leuchtmittel in allen Innen- und Außenbereichen umgerüstet und es werden Bewegungsmelder installiert. Darüber hinaus werden Heizungssanierungen und die Umstellung auf regenerative Energieträger geprüft. Beim Immobilienbestand der Wiebau und besonders in Schulen würden die Beheizungszeiträume optimiert und die Raumtemperaturen teilweise reduziert, jedoch nicht in Grundschulen. Darüber hinaus werde bei allen Bestandsimmobilien untersucht, wo sich Photovoltaik nachrüsten oder erweitern lässt. Keine guten Nachrichten aus Rüsselsheim Der Opel-Nachbar und Entwicklungsdienstleister Segula will offenbar deutlich Stellen abbauen. Nach Informationen dieser Zeitung beschäftigt Segula in Rüsselsheim noch 750 Mitarbeiter. Ein erster Stellenabbau war im vergangenen Jahr vorausgegangen, ein weiterer soll nun wohl folgen. Wie die IG Metall mitteilte, sei letzte Woche Segula auf die IG Metall zugegangen, um über Struktur und Personalanpassungen zu verhandeln. Um welche Größenordnung es geht, wurde nicht genannt. Doch nach Informationen dieser Zeitung steht der Standort Rüsselsheim vor einem deutlichen Personalabbau. Demnach soll bis zu einem Drittel der aktuellen Stellen gekappt werden. Was rund 250 Jobs entspreche. Segula hat bislang auf eine Anfrage dieser Zeitung nicht reagiert. Für die Beschäftigten gelte laut IG Metall noch bis August 2023 ein Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen. Ein Grad weniger Raumtemperatur im Winter spart über den Daumen gepeilt rund 6% Energie. Dabei gilt es einiges zu beachten, das Umweltbundesamt empfiehlt, dass es im Wohnbereich nicht wärmer als 20 Grad sein sollte. Frauen frieren dabei schneller als Männer. Weil Männer im Durchschnitt mehr Muskelmasse besitzen und Muskeln durch Kontraktion ständig Wärme produzieren. Auch das Alter spielt eine Rolle, ältere Menschen produzieren weniger Wärme, so dass sie schneller frieren. Welche Temperatur wird empfohlen? Optimal sind laut Medizinmeteorologe Andreas Matzerakis 18 bis 23 Grad, wobei der Wert im Sommer höher liege als im Winter, weil sich der Körper an die Außentemperaturen jeweils anpasse. Und was hilft, wenn man friert? Bewegung, Kleidung, Ernährung, sagt Matzerakis. Konkret, bei längerem Sitzen immer wieder Pausen für Bewegung einlegen und auf Füße und Hände achten. In einem schlecht isolierten Altbau kann ein Teppich gegen Kälte helfen, wobei darauf zu achten ist, dass sich kein Schimmel bildet. Der Gesundheit sei es nicht grundsätzlich abträglich, wenn wir täglich ein bisschen frieren, weil dann Fettgewebe verbrannt wird. Eine Grundempfehlung sei, möglichst oft zwischen Wärme und Kälte zu wechseln, durch Wechselduschen, Arm- oder Fußbäder, Bewegung an der Luft, egal bei welchem Wetter. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von allgemeiner Zeitung Wiesbader Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de